0: Genul de lume în care trăim e destul de clar după atacul terorist de la turnurile gemene din Manhattan în 2001 pe 11 septembrie. Dacă ne gândim la cutremurul din Turcia, Siria, pe 6 februarie 2023, doar anul acesta sau la cel din Turcia, cel din Maroc, în urmă cu o lună, pe 8 septembrie, la o distanță de doar două zile, a venit potopul în Libia, în localitatea Ternă. Un deșert transformat în mare, în doar câteva secunde. Așa descriu oamenii din Libia tragedia care a avut loc în estul țării. Puternica furtună Daniel a lovit Libia duminică pe 10 septembrie după ce a afectat Grecia, Bulgaria, Turcia. Două diguri au fost sparte în munți de deasupra portului Derna, a rezultată distrugând părți însemnate din acest oraș care are undeva la 100.000 de locuitori. Potopul de 10 metri a venit Întoiul nopții în timp ce oamenii dormeau A totul în calea lui Pierderile de peste 11.000 de vieți Imaginile apocaliptice Suferințele inimaginabile în sufletul celor rămași Cu siguranță trădează fragilitatea vieții Și întrebările fără răspuns cu care rămânem noi Scriitorul Peter De Vries numea problema suferinței drept semnul de întrebare înfipt în inima noastră ca un cârlig de prins pești. Oarecum sună de pe margine și din mijlocul tragediei răspunsul la întrebările noastre? După izbucnirea și descărcarea emoțională a lui Iov din capitolul 3, după urletul de durere, încep explicațiile și întrebările. De la capitolul 4 până la 37 vom avea parte de aceste runde succesive de frământări, întrebări și răspunsuri. Pentru că la final să auzim pe Dumnezeu și ce zice El unei astfel de situații. Observați cât de sugestivă imaginea cu cărligul care ți se agață în inimă și nu mai pleacă până nu ajungi la un răspuns satisfăcător. Pentru a vedea cât de relevantă este această carte cu privire la cei care trec prin suferință. Gândiți-vă cum reacționează în general oamenii când au de o tragedie, când au de unaz de o situație imposibilă. Prima întrebare care le vine în minte, unii o și rostesc, Da ce-au greșit? Ce s-a întâmplat? Asta ca să vedeți relevanța cu care Elifaz intră în acest tărâm al dezbaterii. Încă o dovadă că suntem atât de aproape de tot ceea ce se întâmplă în lumea reală. Atunci când vine vorba de durerea altuia, avem tendința să teoretizăm, să considerăm că sigur se face vinovat de ceva, stăm dăm sfaturi, să privim detașat, să rănim fără să ne dăm seama și dintr-o dată devenim foarte spiritual. Eu cinci cu 8. Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu, i-a spune-ne cazul meu. Ei, când vine vorba de noi, când ești în mijlocul suferinței, suferi, agonizezi, te roade acel de ce al situației, îți dorești ca cineva să te înțeleagă, te îndoiești de bunătatea lui Dumnezeu, te revolți, ne înveninăm, desnătășdim, simți că viața ți-a ajuns uneori o povară. Iov 6 cu 4. Săgețile celui Atotputernic m-au străpuns, și sufletul meu le suge o travă, și groaza Domnului bagă fiori în mine. Iată cum vorbește un om în tragedie. Sieslui s-a scris o carte, Problema Durerii, în 1940. E o abordare filozofică foarte rațională cu privire la toate obiecțiile din sfera credinței legate de durere și suferință. 20 de ani mai târziu scrie anatomia unei dureri, a grif observed. însemnări în urma pierderii soției sale, Joy Davidson. Iată o însemnare din aceste caiete care nu intenționa să le publice ci era o conversație între El și Dumnezeu și există o radiografie tulburătoare cu privire la ceea ce citim în Iov, sentimentele de îndoială, în care simte că Dumnezeu s-a întors împotriva lui în anumite momente, că nu-L aude. Așadar merită citit. Uitați ce zice la un moment dat. Cancer, cancer și iar cancer. Mama mea, tatăl meu, soția mea. Mă întreb cu îi vine, cui vine rândul. Cartea pe care o citești, cel puțin felul în care vorbește Iov, în această atmosferă a durerii, te introduce. Și așa cum vom vedea tradiție și experiență, de la început te învață să pendulezi, te induce în această ispită de a sta pe margine, de a teoretiza de a vedea capcanele care însoțesc acest parcurs și apoi de a privi la Iov, la un om care trece prin suferință prin agonie, să vezi ce poți învăța de la el Miza primei confruntări așa pe tapet felul în care tradiția răspunde la problema suferinței. Cărările ex- bătătorite, experiența înaintașilor vin să ofere o soluție la problemele noastre. Care, bineînțeles, intră în coliziune cu ceea ce trăiește Iov. După cum spune Filip la sfârșitul cărții sale despre durere, citez, astăzi dacă ar trebui să răspund la întrebarea unde este Dumnezeu când sufer, într-o singură propoziție aș răspunde printr-o întrebare. Unde este biserica atunci când sufer? Observați importanța tradiției, importanța comunității, a unei realități în care oameni, prieteni, cei care au trecut prin viață, vin să ne ofere un răspuns. Sunt două întrebări care vreau să ne ghideze Meditația din această dimineață Oare durerea, suferința Prin care trec, oricare ar fi ea Mă apropie Sau mă îndepărtează De comunitate Și Simt eu atunci când Trec prin suferință Că există oameni cărora le pasă Care chiar încearcă Să mă înțeleagă Și simt împreună cu mine Hai să vedem ce face Elifaz din Teman în capitolul 4-5. Cel mai probabil decanul de vârstă. De vorbește primul dintre cei trei. Și începe precaut. Și această precauție trădează un pic de nerăbdare, dacă nu chiar o iritare. patru cu doi. Dacă vom îndrăzni să vorbim, te vei supăra, dar cine ar putea să tacă? Oare nu-i prea mult? Încearcă să... Încurajeze, la fel cum a făcut Iov altădată Tu ai ridicat pe cei care erau Doborâți Încearcă să preia exact același rol Și ei pornesc De la o observație Universală de bun simț De la o lege Universal valabilă Și crucială pentru această viață Care s-ar traduce prin această Întrebare șocantă De bun simț, contează sau nu Frica de Dumnezeu, caracterul Și această întrebare este rostogolită printr-o imagine preluată din agricultură. Unii poate, la o citire superficială, aveți impresia că elifazii e cam subțire, că în anumite momente îndrugă prostii. Dar dacă citiți cu atenție, veți vedea profunzimea argumentului din sfera tradiției la care el apelează. Argumentul din agricultură e preluat de către Apostolul Pavel în Galateni 6, 7 și 8, unde spune ce seamănă omul aceea va și cera. Uitați cum vorbește Elifaz în 4 cu 8. După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegirea, îi seceră roadele. Duce mai departe această imagine, în capitolul 5. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină. Secerișul lui este mâncat de cei flămâns. Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Aș oferi la acest ultim verset o altă traducere care pe mine mă ajută să înțeleg un pic mai bine conotațiile discursului Elifaz. Și anume, ci mai degrabă ființele umane... Creează nenorocire și microbii epidemiei zboară sau se împrăștie. Observați ce face Elifaz. Ființele umane, în mod inevitabil, vor păcătui. Prin urmare, ar trebui să se aștepte la suferință. De fapt, argumentul lui Elifaz nu e că ai păcătuit și gata. Și asemenea polenului care zboară prin atmosferă, ei poartă microbii epidemiei și nenorocirii gata să contamineze o societate. Răul individual se propaga aducând blestem și nenorocire. Amenințarea plutește în aer. Gândiți-vă la ceea ce se întâmplă, la ceea ce face Hamas în Israel. Observați cum răul, nemulțumirile, problemele personale creează acest instinct de a retalia, de a te răzbuna, de a echilibra lucrurile. Tot argumentul lui Elifaz este construit din perspectiva tradiției și observației empirice. La finalul capitolului 5 reia această imagine din agricultură. Și încearcă să-l încurajeze pe Iov Îți vei vedea sămânța Crescându-ți și odraslele Înmulțindu-ți-se Ca iarba de pe câmp Vei intra în mormântul tău la bătrânețe Ca snopul strâns la vremea lui Iată ce am cercetat noi În original este acest plural Al tradiției, al comunității Și așa este, ascultă căci sunt Spre folosul tău Aduți aminte După câte am văzut eu Iată ce am cercetat noi Bildad construiește tot din matricea tradiției În capitolul 8, în episodul următor Uitați ce spune Întreabă pe cei din neamurile trecute Și ia aminte la pățania părinților Căci noi suntem de ieri și nu știm nimic Zilele noastre de pe pământ nu sunt decât o umbră Cât de bine sună lucrul acesta pentru noi care trăim în secolul 21 Și avem impresia că tradițiile n-au nicio valoare dacă sunteți familiarizați, S. lui și-a ales perioada medievală și renascentistă, pentru că el a avut să se scalde într-o perioadă total diferită de cea în care trăia pentru a avea repere de comparație față de situație, context, lumea în care se mișcă și aș putea cântări în felul acesta realitatea și opțiunile în viață. Unde că greșește faz? În primul rând a zice, și de aici pleacă totul, atunci când insinuează că suferința lui Iov este din cauza păcatului, că sigur a făcut ceva. Nu știu cum vă sună vouă lucrul acesta, când e vorba de o întâlnire între prieteni, aștepți ca celălalt să se uite în ochii tăi și să-ți spună unde e greșit. Pentru mine cele mai deranjante nuanțe sunt cele neclare vaci în care îți dă de înțeles că sigur uh, ai greșit și te faci vinovat de ceva. Imaginează-ți că ai trecut printr-o tragedie și cineva vine și îți spune o predicuță cu privire la păcatul generațional, la lucruri din trecut care trebuie descălcite că sigur de acolo ți se trage situația asta. Cum te ajută? Nu-ți vine să îl invit să părăsească încăperea? Mama, gândiți-vă la adolescenții noștri. Cum reacționează în momentul în care cineva din familie insinuează, își imaginează un rău pe care el nu l-a făcut? Ați văzut cât de vehemenți, cât de rapid uh, ripostează. Aceasta e lecția pe care o învățăm. Câtă mâhnire produce răul imaginar față de o persoană apropiată care este lângă tine. Asta e prima greșeală capitală. Pe care o face Elifaz Cea de-a doua îi Prin faptul că limitează Explicația suferinței La o singură cauză Un episod relevant este cel din Evanghelia după Ioan capitolul 9 Hristos iese din templu și ucenicii dau nas în nas Cu acelor din naștere Și iau o întrebare Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta? Sau părinții lui de s-a născut așa? Cristos spune: nici omul acesta, nici părinții lui. Observați Cristos lărgește aria uh, experiențelor și a cauzelor explicative atunci când o persoană este lovită de soartă, când trece printr-o un necaz în această lume. Premisa că se cerem ceea ce semănăm este adevărată, dar faptul că se cerem doar ceea ce semănăm este falsă în cazul lui Elifaz Și observăm aici un lucru extrem de Important și îngrijorător Fiecare dintre noi Operăm cu anumite proiecții Vedem, auzim un anumit lucru Și ne facem o idee Avem o bănuială Emitem o anumită ipoteză Care nu e greșită Ci marea problemă este În ce măsură suntem Pregătiți să ne interogăm Proiecțiile Ipotezele cu care operăm în viață Dumnezeu le va cere socoteală Prietenilor lui Iov la final Pentru că au rămas neclintiți În acest fanatism, În aceste idei cu care Au plecat la drum Și lucrul acesta ne arată natura Îngrijorătoare a Ipotezelor și anume că Ipotezele neverificate Devin prejudecăți Care ne guvernează viața Și adâncesc suferințele Celor din jurul nostru Asta îți dă o idee cu la cât de complicată e viața asta și cât de greu îi sugestionez în anumite momente. Și nu e simplu pentru nici unul dintre noi. Pe de altă parte, există încă o cauză, lipsa compasiunii în fața tragediei. Nu știu cum ați citit voi finalul capitolului 2, unde spune prietenii lui au venit, când au văzut necazul, nenorocirea care au, care au venit peste Iov și șapte zile l-au plâns, n-au scos o vorbă, și-au sfâșiat mantalele, au aruncat cuțărân în văzduh. Toate astea mie îmi demonstrează că erau oameni de bună credință, oameni cu bun simț, care au văzut tragedia, care plâng și care empatizează cu Iov. Și atunci unde-i problema? Cred că problema pleacă de la faptul că în general cine n-a trecut prin așa ceva are tendință să privească mult prea detașat. Și detașarea asta alunecă și construiește un complex de factor care până la urmă ne decuplează și ne deconectează de durerea prin care poate trece cineva. Proiecția neverificată, detașarea, lipsa compasiunii, corectitudinea neadoctrinară și spita sfătoșeniei, Cred că mulți ați trecut prin situații în care cineva apropiat a trecut printr-o suferință. Și aduceți-vă aminte cum v-ați blocat, parcă nu știați ce să ziceți. Și unii, din exces de zel, avem tendință să improvizăm, să dăm sfaturi, să devenim spirituali, să spunem cum ar trebui să reacționeze celălalt. Aici e greșeala. Cel mai mult bine pe care îl poți face îi să l îmbrățișezi pe celălalt Să recunoști, nu știu ce să spun În situația asta Mă simt uh, atât de umil Atât de inadecvat Față de situația și problemele Prin care treci tu Observați cât e de greu uneori Mai O altă cauză pe care o văd La complexul ăsta de factori Este incapacitatea de a tolera ambiguitatea Rămas șocat să întâlnești adulți care sunt atât de rigizi în anumite idei Nu văd nuanțe Nu uh, cântăresc anumite aspecte Într-o viață atât de complexă Și experiența lui Iov Exact asta ne arată Exact asta demonstrează Lucruri care îl împing pe Lifa și prietenul În această inflexibilitate fanatică Și o altă greșeală Pe care o face Lifas E prin faptul că îi refuză Lui Iov orice drept De a protesta în situația în care se află. În Iov 40 și 11 nu cred că Iov n-a citit această nuanță. Mugetul leilor încetează, dinții puilor de lei sunt zdrobiți, leul bătrân piere din lipsă de pradă și puii leoaicei se risipesc. Nu cred că nu există o aluzie la stare lui Iov sau în 5 cu 2, nebunul pierde ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. La ce se referă? Păi dacă citești capitolul 3 cum dă glas durerii urletului și blastăm ziua în care s-a născut, vorbește ca un fel de decreație cu privire la lună la stele, vorbește în numele tuturor celor loviți de soartă în lumea asta și reacționează ca și cum vorbește în numele lor, lor și zice E mai bine să nu existi într-o lume ca aceasta. De ce dă Dumnezeu zile unui om care suferă în halul acesta? Și fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin o situație reală de viață. Vezi cum te agață? Cum te conectează? Iată întrebările sfredelitoare. Cum se poate să ai o teologie corectă cu privire la păcat și să fie atât de insensibil față de durerea prin care trece celălalt? Și doi. Unde este biserica atunci când sufă. Haideți să vedem acum răspunsul lui Iov în următoarele două capitole, 6 și 7. Dacă metafora dominantă din discursul Elifaz este cea semănatului și seceratului, metafora folosită de Iov este cea a gustului. Iov 6, la 7. O, dacă mi s-ar putea cântări durerea sau insulta Durere plus insultă Și dacă mi-ar fi pusă pe talere întreaga nenorocire Ar fi mai grele decât nisipul mării De aceea mi-au fost atât de nesăbuite cuvintele Căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns Iar Duhul meu le bea o trava Observați cum suferințele fizice Produc efecte negative în psihic, în suflet În căutările și frământările tale Spaimele lui Dumnezeu se înșiruiu împotriva mea. Oare rage măgarul sălbatic când are iarbă? Sau mugește poul când are nutreți? Poți mânca cei fără gust și fără sare? Are vreun gust al bușului de ou? Orice lucru de, de care aș vrea să nu mă ating, acela i hrana mea, fie cât de să ar fi. Poftim! Cum vorbește un om care trece, care se află în acest pasaj al suferinței. Lucrurile se schimbă radical atunci când e vorba de tine. Când tu ești cel care trece prin suferință. Răgnetul leilor încetează, zice Elifaz. Iov îi răspunde, spiară măgarul sălbatic, când are verdeață? Adică, fără motiv, Elifaz îl avertizează. eu s-ar putea să fie prea mult, e periculos ce faci. Urli fără motiv, îl întreabă Iov El face rana și tot el o vindecă Zice Liphaz Săgețile celui atotputernic m-au străpuns Și sufletul meu le bia veninul Imaginea războinicului divin Care de obicei îl vezi luptând pentru poporul lui Dumnezeu Imaginea este exact răsturnată Îl vezi că luptă împotriva Aleșilor lui Dumnezeu Cel care-i lovit în situația asta Are impresia că Dumnezeu are ceva cu el Nu că îl încearcă Ci că vrea să o termine Să-l nimicească Oare realizăm cât de copleșitoare Pot fi emoțiile Pe care le trăiește o persoană Lovită de tragedie Cuvintele astea o forță de nedescris Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. O, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea. De-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, mi-ar face o favoare. a sprijinește pe cel nenorocit. Ce predică frumoasă. La ce să mai nădejduiesc că nu mai pot? Vei avea, vei avea fericire în cortul tău. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Cât de ușor e să privești de pe margine, cât de agonizant este să fii în mijlocul durerii. Imaginea cântarului a săgeților înveninate și a gustului ne ajută să sondăm adevărata realitate și dimensiune a suferinței prin care trece Iov. Dacă Elifaz apelează la legea cauzalității, ce seamănă omul, aceea va și secera. Iov îi întoarce favoarea. Și pornește invers De la efect la cauză Oare urli fără motiv? Viața e insuportabilă Și se aseamănă cu o mâncare grețoasă Care îți stă în gând Asta e senzația acută Pe care o are Iov Cu zece sicrie Și cu o boală incurabilă de piele La ce să mai nădăjduiesc Când nu mai pot? Poate ați remarcat unii repetiția legată de sentimentul deznădejdii și întrebare cum poți să fii atât de sadic și să nu acorzi un dram de speranță și de mângâiere cuiva care trece prin încercare? Oare ce ar trebui noi să învățăm când privim la Iov? Ce învățăm din atitudinea lui? În primul rând că nu reprimarea, ci exprimarea onestă a durerii este calea de unde începe vindecarea În loc să-și înfrâneze impulsul de a protesta Cum îi sugerează Elifas, Iov dă glas durerii insuportabile Cei mai mulți traducători subliniază uh, Nevinovăția lui Iov Măcar această mângâiere în șase cu 10 oam Că n am încălcat voi apela la o altă traducere care mi se pare că surprinde mult mai bine sensul spuselor lui Iov. Citez: Îmi va rămâne măcar această consolare în timp ce mă zbat în mijlocul durerii necruțătoare că nu am înăbușit cuvintele celui Sfânt. Exact aceasta e miza. Trăind cuvântul lui Dumnezeu el reacționează, simte, dă glas gândurilor, trăirilor. Uneori durerea poate fi atât de mare încât singurul răspuns rezonabil pare reprimarea, negarea, anestezierea. Și locul acesta poate părea foarte spiritual într-un context unde ești invitat la reverență înaintea lui Dumnezeu. Iov nu procedează așa. Tocmai asta e pericolul ca în mijlocul sfâșierii să te îndepărtezi de Dumnezeu, El rămâne acolo cu întrebările și nelămurile. Asta mi se pare mie credință. Mă regăsesc în impulsul acesta de a mă întoarce în durere și de a trăi în acea mărăciune interioară unde-i Dumnezeu. Dar eu fac exact pe dos. Învăț lucrul acesta privind reprimarea o formă de necredință, în timp ce protestul este o formă de credință. Nu știu dacă ați remarcat, poate cea mai terapeutică carte din Biblie cu privire la stările noastre emoționale este cartea psalmilor. Ați văzut de câte ori apare. Dacă citești cu atenție, s-ar putea să te șocheze. Până când, Doamne, până când? Nu am psalmul 13, se repetă de câteva ori. Psalmul 22, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Uite cum vorbește Credința. Nu un om care are credință, rămâne înaintea lui Dumnezeu să-și caute, să scoată cauza. Să găsească un răspuns la tragediile inexplicabile din această viață. Asta face Iov în primele 13 versete din capitolul 6. Și dă glas acelei stărne liniștitoare că Dumnezeu ar face un bine dacă l-are izbăvi din situația asta. De la versetul 14 lucrurile se schimbă. Și uh, întâlnim un răspuns direct la acuzațiile lui Elifas. Cel ce suferă, are drept, subliniez, la mila prietenului, chiar dacă, no, ce zici tu de cuvintele astea, a părăsit frica de Dumnezeu. Cred că e unul din adevărurile revoluționare din cartea Of, care pe mine m-au marcat când am intrat în această Carte. Cel ce suferă are drept la compasiunea prietenului, chiar dacă a părăsit frica de Dumnezeu. Cuvântul folosit pentru milă e cuvântul hesed, cuvântul central din teologia legămintelor, cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. Cuvântul hesed presupune, e foarte greu de tradus, e un concept scânteitor, bunătate constantă, loialitate grațioasă, iubire nedezmințită. Cu alte cuvinte, spune eu, atunci când cineva este în disperare, când are impresia că Dumnezeu s-a întors împotriva lui, un prieten adevărat funcționează ca un surogat de Dumnezeu. Ca un înlocuitor. În mijlocul disperării ai ceva de care să te agheți. Ceva pe care, cineva pe care poți conta în viață. Și dezamăgirea să nu fie unul care îi în credință, cu credință în Dumnezeu, este cu atât mai șocant și mai scandalos. Prietenia adevărată ține loc de Dumnezeu și devine un vehicul al Harului în situațiile grele. Imaginea este grăitoare la nivel comunitar, dacă ne gândim la consecințele pe care încearcă să le sublineze Iov după versetul 14. Prietenia voastră, spune el, este ca albia unui râu care seacă vara sau este deviată, blocată pe perioadă de iarnă din cauza vreunui ghețar. Și merge mai departe. Sau se referă la cele cete de călători care își caută oază în pustie când colo dau peste nenorocire. Grupuri care vin și în loc să le ofere ajutor practic nu fac decât să îi termine. Cât de șocante sunt aceste imagini pe care Iov le aduce în atenția noastră și ne arată cât de mult contează comunitatea, momentele în care oamenii trec prin suferință. Fără compasiune și loialitate, nici unul din noi nu ajunge la liman. Luna aceasta se împlinesc la sfârșit 8 ani de la accidentul teribil de la colectiv. O imagine pe care nu mi pot scoate din minte este acea a preotului robu care cu lacrimi în se ruga și era între familiile care au trecut prin acele pierderi. asta e atitudinea corectă a credinței. Nu cea care judecă, care dă lecții, care ține predici și cea care se coboară între oamenii suferinți care trec prin tragedii. Cea de-a treia lecție pe care ne aduce Iov de la capitolul 7 cu 1 Soarta omului pe pământ este ca a unui soldat și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. Ce imagine șocantă! Experiența suferinței te învață cel mai bine. Cât de efemeră este viața pe care o trăiești. Zilele acestea m-am întors la unul din... Textele clasice ale spiritualității imitațiul Cristelu Thomas de Kempis Este un Cel mai cunoscut manual Devoțional din secolul al XV-lea Uitați ce zice Despre faptul că Viața e un abur Care se rătăpuți puțin tel și apoi pierde. piere Așa ar trebui să te porți În orice gând și fapta ta Ca și cum Ar trebui să mori Chiar azi De-ai văzut vreodată un om murind, gândește-te că și tu vei pleca curând pe același drum Dimineața gândește-te că nu vei ajunge poate până de seară. Iar seara gândește-te că nu vei vedea poate ziua de mâine Fii pregătit totdeauna și trăiește în așa fel ca moartea să nu te surprindă niciodată nepregătit Cu partea de la final suntem de acord cu toții Mi se pare un pic morbidă partea asta la Să te trezești în fiecare dimineață că poate nu apuci seara Și seara să te gândești că poate nu apuci dimineața Dar observați acuitatea cu care privește un om care a trecut prin tragedii, Care știe Că viața scapă printre degete. Nici unul dintre noi n-are control cu privire la ziua de mâină. Mă gândesc într-o cultură din asta paradisului pe care încercăm să ni l aici, al siguranței, al confortului, al bunăstării și al divinizării corpului în zilele noastre. Cum sună îndemnurile lui Thomas de Kempis sau ceea ce ne spune Ov? Senatorul Richard Neuberger cu puțină vreme înainte de a muri de cancer A scris următoarele lucruri Fost atât de Penetrante în sufletul meu Aceste cuvinte Citez A survenit o schimbare pe care o cred ireversibilă. Problemele legate De prestigiu De succes în politică Au tenit bruzne importante În acele prime ore Când am realizat că am cancer Nu m-am gândit la locul meu în Senat, la contul meu bancar sau la destinul lumii liberă. Din momentul diagnosticului, nu m-am mai certat cu soția. Obișneam să o cer pentru că strânge tubul, tubul de pastă de dinți din capătul care nu trebuie și că nu acordă suficientă atenție poftei mele de mâncare capricioase, că întocmea liste de invitați fără să mă consulte, că dădea prea mulți bani pe haine. În acest moment, fie nu mai am cunoștință de astfel de lucruri, fie mi se par irrelevante. În locul lor și-a făcut apariția o nouă apreciere a lucrurilor care dată păreau că vin de la sine. Prânzul cu un prieten, scârpinarea urechilor lui Mafet și sunetul torsului ei, compania soției, Cititul în noaptea unei cărți sau unei reviste, în conul liniștit, de lumină a suprapatului, de deasupra patului, deschiderea frigiderului în căutarea unui par cu suc de portocale sau unei felii de prăjitură cu cafea. Cred că pentru prima dată îmi savurez viața. În sfârșit realizez că nu sunt nemuritor. Mă cutremur când mă gândesc La toate ocaziile cu care m-am răsfărțat Chiar și când eram în perfectă stare de sănătate Cu o mândrie falsă Cu valori artificiale Și cu capricii de rizorii Dă-mi voi să te întreb ceva Tu îți savurezi viața? Conștiința fragilității îți conferă acuitate în prezent, apreciere, prețuire, împăcare, savoare, vindecare. Cunosc pe cineva din familie care s-a lăudat că în viața lui nu lua nici măcar o aspirină. Și exact așa o și pleca din lumea asta. Fără să aibă... Uh, această pedagogie a bolii și a pregătirii și a suferinței care îți ridică niște întrebări la fileu și care îți pregătește sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Nu cred că dacă ai ști că nu apuci ziua de mâine, ai lăsa ca încăpățânarea stupidă să îți blocheze relația cu cineva apropiat. ce forță poate să aibă efemeritatea asta pe care o conștientizez mai des. Și patru, pe Dumnezeu nu îl impresionează. i răspunsul în ultima parte a capitolului șapte. Nu îl impresionează clișele noastre religioase, ci, ci o inimă stropită. Elifas pornește de la un adevăr din zestra tradiției, către Iov. Iov pornește de la durere înspre prieteni și spre Dumnezeu. Dacă Elifaz deplânge condiția păcătoasă a omului, Iov jelește durerea și deznădejdea în care ajunge omul în această viață. În timp ce Elifaz îl somează, adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit. Iov îl invocă pe Dumnezeu, adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea e doar o suflare. Iov se întoarce înspre Dumnezeu așa cum îl sfătuiește lifaz, dar nu ca să se pocăiască ci pentru a da glas strobirii sale am selectat câteva versete ca să nu fie prea opozitoare din capitolul 7 mă culc și zic când mă voi scula că se va sfârși noaptea și mă satur de frământări până în reversatul zorilor. De aceea nu-mi voi ținea gura, ci voi vorbi în liniștea inimii mele. Mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Căci zic patul, când zic patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerea. Atunci mă înspăimânți prin visuri și mă îngrozești prin vederi. Pentru ce ai pus țintă săgeților tale? De-am ajuns o povară chiar și pentru mine însumi. Un prieten care a plecat la Domnul, unul dintre cei patru pe care i-am pierdut în pandemie, în mod ciudat, n-a murit nici uh, de COVID, n-a murit uh, nici de cancer, a descoperit că are cancer, ne-a chemat să-i facem mângerea, m-a sunat în următoarea zi, au zis fizic, nu s-o schimbat nimic, sufletește, saltom. E unul din oamenii care a experimentat în două faze vindecarea. Și prin medicație, prin ajutorul medicilor, efectiv, a dispărut orice celulă canceroasă din trupul lui, din sânge și ca o ironie, nu a murit din cauza asta. Îmi spunea la un moment dat, ne rugam și cu biserică, odată a fost chiar de înviere. Îmi spunea că îi groază să închidă ochii, efectele secundare de la citostat și îi așa stări de groază și coșmaruri, încât nu știa ce să se mai facă. La asta mă gândesc când citesc, mă îngrozești prin vedenii. Vă dați seama fizic, psihic, în ce hal a putut să ajungă. Cât de greu poate să fie uneori să-ți duci viața de la o oră la alta, nu de la o zi la alta. Roman cu 26 se spune, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Am întâlnit atâția oameni care pe deasupra se mai sim și vinovați că nu se pot ruga coerent când trec prin astfel de situații. Știi ce spune Pavel? În momentele în care nu știi să te rogi, când singur lucru care se ridică spre cei, acel suspin agonizant, aia e adevărata rugăciune. ăla ai lucru care îi atinge, îi mișcă inima lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ia și produce în inima Tatălui o rezonanță mult mai profundă decât ne-am imaginat. Iată lecțiile memorabile traduse pe înțelesul nostru. Reprimarea e o formă de necredință în timp ce protestul este o formă de credință. 2. În mijlocul tragediei, prietenia adevărată, ține loc de Dumnezeu. 3. A trăi cu ziua e singurul mod de a trăi cu adevărat. Doar conștient. Conștientizând fragilitatea Știm să ne raportăm corect Și să apreciem darurile De care Dumnezeu ne face parte Și patru, dacă platitudinile teologice Ne lasă impasibili Agonia Atinge Ajunge Până la Inima lui Dumnezeu Ce încurajare Cumva am intuit mai mult decât trebuia în episodul acesta ceea ce face Dumnezeu. Dar merită ca să nu rămânem zdrobiți în căutările și în frământările noastre. Haideți să recapitulăm. Cum reacționăm de pe margine? Proiectăm vinovăție? Ne deconectăm? Ținem predici? Le sugerăm celorlalți că ar fi bine să se pocăiască? Nu le dăm nicio șansă. Oare ai căzut vreodată într-una dintre aceste capcane? Cum reacționăm când suntem noi în durere? Protestăm? Dorim cu disperare ca măcar cineva să ne înțeleagă? Conștientizăm vremelnicia cât de efemera e viața pe care o trăim? Agonizăm? ne Nădejduim? Iată întrebarea personală și comunitară, este sau nu comunitatea noastră un refugiu pentru cei care trec prin suferință?